0: Chemtrails har diskuterats länge. De vita strimmor som ses efter flygplan har påstått att vara allt från vattenånga till kemikalier som kan påverka människors tankar. Men vad är egentligen sant om chemtrails? Jag heter Tobias Henriksson och du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Och om du vill stötta den här podden så går det alldeles utmärkt att göra till exempel via Patreon. Gå in på patreon.com-tankom och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs det inga nya avsnitt som underdelar av 2023, ja då dras heller inga pengar. Det är alltså p t r e o -n .com tankom alltså tänk om utan prickar över ät. Om du hellre vill göra en engångsdonation, ja då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi dyka ner eller kanske snarare upp i teorin eller teorierna om chemtrails. Men innan vi gör det så vill jag berätta att det här manuset är skrivet av fantastiska Jenny Sterner som tidigare bland annat skrivit om Pizzagate för Tänk om. Om du vill höra mer om Jenny, lyssna på Krimkalendern där hon och hennes kollega Sofia pratar true crime med ett brott varje dag från den 1 december hela vägen fram till julafton. Både Jenny och Sofia är fantastiskt duktiga både som manusförfattare och poddare så jag kan varmt rekommendera Krimkalendern. Men nu alltså över till dagens ämne, chemtrails. Och för att kunna prata om det så måste man också veta vad contrails är. Contrails ja, är det som på svenska heter kondensspår. Ända sedan det motordrivna flygplanet uppfanns och bröderna Wright tog den första flygturen 1903 har en ny typ av moln dykt upp på himlen. Dessa moln har det latinska namnet cirrus avaticus, alltså orden moln och flyg eller flygare på latin. Numera när det går flyg i princip kors och tvärs över hela jordklotet, ja då finns ju de här molnen överallt. Nästan alla människor har troligen sett den här typen av fluffiga formationer av fuktdroppar på himlen. Cirrus aviaticus, alltså det latinska namnet för contrails eller kondensspår, bildas efter flygplan som flyger på hög höjd. Ibland syns kondensspåren i flera minuter medan de i andra fall försvinner nästan direkt. Om vi ska prata lite fysik så kan man säga att ett kondensspår bildas när vattenånga tillsammans med avgaser från flygplanet blandas med de kalla vattenmolekyler som finns naturligt i luften på flera tusen meters höjd. Vattenångan stelnar då direkt till små, små iskristaller. Om luften är torr upplöses kristallerna snabbt igen, men om luften har en hög fukthalt dröjer sig kondensspåren kvar längre. Processen är liknande den när man andas ut med öppen mun när det är kallt ute. När varm utandningsånga möter den kalla luften fryses utandningsånga ner till små iskristaller i form av en synlig liten molnpuff. En sak som skiljer de olika ångmolnen åt, alltså när man andas ut i minusgrader från contrails, är att kontrasterna mellan den kalla och den varma ångan är betydligt större i det senare fallet. Avgåsångor från ett flygplan håller ungefär 850 grader celsius. Luften som flygplansångorna blandas med ligger på runt minus 40 grader. Dessutom blandas vattenångorna med avgåsångor vilket ju inte är fallet när man andas ut i kyla när vattenångar så att säga möter fuktig luft. För att komplicera det hela lite mer så är det så att kondensspår inte alltid bildas bara för att ett plan flyger i iskall luft. Förhållandena måste dessutom vara de rätta, en perfekt kombination av rätt lufttemperatur, lufttryck och fuktighetsnivå. Och eftersom atmosfären inte är jämn överallt kan ett flygplan ha ett kondensspår ibland och ibland ett som är så litet att man knappt hinner upptäcka det innan det är borta. Så det här var alltså en kort beskrivning om vad ett kondensspår är. Men i de här två avsnitten spelar faktiskt kondensspåren bara en biroll. Huvudrollen spelas ju av det som kallas chemtrails. Så vad är då chemtrails till skillnad från kondensspår eller contrails? Chemtrails heter på svenska kemikaliespår- men i det här fallet kommer vi att använda den engelska beteckningen eftersom den oftast använts oavsett språk. Schemphreys är faktiskt inte bara en konspirationsteori utan flera olika sådana. I korthet handlar teorierna om att vissa spår som hänger kvar på himlen inte bara består av vattenånga och avgaser utan även av kemiska eller biologiska ämnen, så kallade aerosoler, som någon eller några med avsikt sprider ut i olika syften. Dessa kallas gemtrails och är inte kondensspår. Eller, jo, de är kondensspår men spetsade med hemliga ingredienser. Det som medvetet sprayas ut i atmosfären är enligt teorierna om gemtrails olika typer av gaser, grundämnen och metaller som har olika syften. Ett typiskt grundämne som konspirationsteoretiker anser vara en beståndsdel i många chemtrails är barium. Och jag nämnde i början att kondensspår normalt sett försvinner snabbt. Det tar oftast inte mer än några minuter. Och även om luften är fuktig och kondensspåren hänger kvar längre pratar vi fortfarande inte om timmar utan snarare minuter. Eller? Det här är något som förespråkare för Chemtrails hänger upp en stor del av teorin och bevisningen av den på. Ändå finns det ibland spår som hänger kvar länge. Ibland mer än en halv dag och när de gör det, hävdar alltså vissa, beror det på att dessa kondensspår inte bara består av ånga och avgaser. Det måste finnas ytterligare en eller flera beståndsdelar. Annars skulle kondensmolnet lösas upp snabbare. Alltså till exempel skulle de innehålla barium. Det finns foton där fotograferna som tagit dem hävdar att de kan påvisa att kondensmolnet syns omanligt länge. Onormalt länge. Det här får ju mig att undra hur det gick till egentligen i och med att en kamera tar ju bara en bild. Den... Den spelar ju så att säga inte in skeendet så att man ser hur länge den, den här chemtrailen då fanns. Men hur som helst så finns det sådana här foton. Dels som visar kondensspår som ligger kvar på himlen i timmar. Dels kondensspår som syns på himlen i olika mönster. Men mer om det om en liten stund. De som tror på chemtrails har olika åsikter om varför dessa kemikalier av olika slag sprids ut. En av de vanligaste förklangsmodellerna handlar om att syftet är att manipulera vädret och eller klimatet. Men syftet kan även vara att förbättra mobiltäckningen eller biologisk krigsföring. Befolkningsbegränsning är en annan teori och även att det är ett sätt för olika myndigheter att påverka människors psyke. Det finns de som tror att Chemtrails är ett militärt radarsystem- Teorierna är många och vi kommer prata både om de mest spridda teorierna och även om de som är lite mer ovanliga. Att chemtrails finns har avvisats av många olika källor bland annat av svenska SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Att spåren kan bli långvariga förklarar de och många andra alltså med att detta förekommer när luftfuktigheten är ovanligt hög. Men hur började allt? Hur uppstod de olika teorierna om Chemtrails från första början? Ja, det finns faktiskt en man som ofta kallas Chemtrails fader. Han heter Wilhelm Reich och levde mellan 1897 och 1957. Wilhelm var varken kemist eller uppfinnare som man kanske skulle kunna tro. Nej, han var läkare och psykoanalytiker- en av Sigmund Freuds lärjungar. Ett av Wilhelms huvudfokus i sitt arbete var orgasmen. Han hade flera teorier som förenklat handlade om att en orgasm kan lösa rätt många av de bekymmer som man har i livet. En orgasm kan lösa upp spänningar, göra en gladare, mer fokuserad och utvilad. Det kan till och med bota viss del av psykisk ohälsa enligt Wilhelms teorier. Och det här är ju sånt som idag känns ganska självklart utom möjligen att det kan bota en viss del av psykisk ohälsa. Utan att fördjupa mig allt för mycket i ämnet så tror jag att många kan hålla med om hans teorier här. Men när Wilhelm börjar intressera sig för att påverka miljön och vädret på olika sätt- var det kanske något av en avstickare från hans vanliga fokusområde? Istället för att på sätt och vis blicka inåt vände han i sin nya forskning blicken utåt. Men kanske var Wilhelms nya fokus inte så långt ifrån hans kärnämne ändå. Wilhelms arbete i stort fokuserade ju på att påverka olika faktorer som till exempel en persons sinnestillstånd. Och att påverka vädret tyckte han uppenbarligen även det var intressant. Och att det skulle gå att påverka vädret via en orgasm eller två, ja det var nog ingenting han ens övervägde. Istället byggde Wilhelm en så kallad cloudbuster, en apparat i huvudsak konstruerad av rör. Wilhelm hävdade att hans apparat kunde påverka vädret. Ville man ha sol kunde hans cloudbuster fixa det. Dessutom kunde maskinen ta bort skadlig energi ur atmosfären. Det senare är alltså ett citat från honom. Wilhelm trodde alltså både att människan kan påverka vädret och att det finns ämnen i atmosfären som är skadliga för oss människor. Det här var ett tidigt frö till en teori om chemtrails, om än inte lika specifik som de som skulle komma. Så när började egentligen de här teorierna om chemtrails som det ser ut idag att spridas? Ja, teorierna startade i stor skala 1996 när det amerikanska flygvapnet United States Air Force USAF publicerade en rapport om olika möjligheter att påverka vädret. Från denna rapport växte diverse olika teorier fram, teorier som anklagade USAF för att sprida ut olika ämnen från flygplan, ämnen som på olika sätt kunde förändra människor och miljö. Teorierna fick snabbt en omfattande spridning, mycket tack vare internet och radio. Som exempel tänker jag berätta om en av de personer som anses vara ursprunget till den nutida teorierna om chemtrails, den amerikanska undersökande journalisten William Thomas. Ursäkta, jag skrattade till lite där, vi undersökande journalist och chemtrails i samma mening. Nåväl, William fick hjälp med spridningen både via internet och via radioprataren Art Bell, en känd konspirationsteoretiker. 1999, alltså tre år efter att USAF publicerade sin rapport, hittade William Thomas en mystisk brun geléliknande substans på marken. Han trodde att Jolén nog kom från ett flygplan. Och det är oklart varför han drog den slutsatsen men det berodde antagligen på att han inte kände igen Jolén som något man hittar naturligt i naturen. Det visade sig senare att den här Jolén hade hittats på flera platser i USA. Jolén hade dykt upp, sa invånarna, just efter att flygplan hade passerat över deras hus. Thomas blev väldigt nyfiken när han fick höra att det inte bara var han som lagt märke till Jolén- han samlade in två olika prover från två olika amerikanska delstater med ett års smälla om mellan, och mellan William lät utföra flera kemiska test för att försöka avgöra vad skilén innehöll och det visade sig att den innehöll fyra olika sorters bakterier och lika många sorters svamp, alltså åtta beståndsdelar. It's that time of the year. Your vacation is coming up. Bakterierna och svamparna var av vitt skilda sorter. En av bakterierna var av en sort man normalt sett bara hittade i korallrev. En annan av bakterierna kunde orsaka smöttsamma öroninfektioner. En av svamparna var vanlig gästsvamp. En av bakterierna som Thomas hittade i gelén och två av svamparna har han inte publicerat namnet på. Var det ämnen han om någon anledning inte ville avslöja i gelén? Eller hade han hittat hittills okända bakterier och svampar? Fammars teori var alltså att gelén kom från flygplan. Ett argument som talar emot att det som han och flera andra hittat hade dumpats från flygplan är att de flesta bakterier sannolikt skulle dö på sin färd ner mot marken genom att färdas genom olika lufttryck, temperaturer och nivåer av fukt i luften. Eventuellt överlevande bakterier skulle inte landa som en geléliknande klump utan spridas ut över ett större område. Thomas har alltså aldrig kunnat bevisa sina teorier men det hindrade inte att teorierna spred sin rasande takt och att de också förgrenade sig ut i olika varianter och undergrupper när han fick hjälp av radiopersonligheten Art Bell. Art var värd för ett radioprogram som handlade om det paranormala och det här programmet sändes över mer än hundra radiokanaler, både i USA och Kanada. Spridningen liknade ett jordskred. Det gick snabbt och många, många nordamerikaner nåddes. Vissa trodde på det Art sa andra inte. Men nästan alla amerikaner och kanadensare kände i början av 2000-talet till teorierna om Chemtrails. Förutom teorierna om att kunna påverka vädret via chemtrails blev teorierna om att chemtrails används för att påverka och kontrollera människor snabbt populära. Barium, ett av de ämnen som oftast anges som en beståndsdel i chemtrails, är en metall som är giftig för människan. Den används enligt teorierna i chemtrails för att till exempel göra invånarna passiva eller till och med döda dem. Naturligtvis står teorierna om Chemtrails inte oemotsagda. Det finns otaliga forskare och institut som hävdar och i många fall kan påvisa att Chemtrails inte existerar. Ett av dem är som jag nämnde tidigare det svenska SMHI. Men de som tror på Chemtrails hävdar att det inte är så konstigt att dessa institut tillsammans med politiker och andra makthavare förnekar detta. Instituten och forskarna är mutade eller hotade av de inblandade myndigheterna och ljuger därför om det de vet. Ja, det menar i alla fall konspirationsteoretikerna. Som ni förstår är Chemtrails en av världens största konspirationsteorier. Teorin eller teorierna om Chemtrails har sitt starkaste säte i USA, i synnerhet bland personer på den politiska högerkanten. De personerna är ofta misstänksamma vad gäller både den politiska styrningen och mot olika myndigheter. Storebror ser dig i sin extremaste form. Även i Kanada och Storbritannien har olika chemtrail-teorier stor utbredning men det finns förmodligen de som tror på chemtrails i de flesta länder, så även i Sverige. En studie från 2011 som gjordes på personer just från USA, Kanada och Storbritannien visade att 2,6% av den undersökta populationen trodde på en eller flera teorier om chemtrails. 14% trodde delvis på teorierna. 2016 gjordes en undersökning i USA kallad The Cooperative Congressional Election Study- som visade att 9% av de 36 000 tillfrågade personerna trodde att det var, citat, helt sant att staten har ett hemligt program som använder flygplan för att sprida skadliga kemikalier i luften, slutcitat. Och på engelska blev då det här påståendet som 9% höll med om Completely true that the government has a secret program that uses airplane to put harmful chemicals into the air. Jag och manusförfattaren Jenny Sterner har valt att dela upp de olika teorierna kring Chemtrails i kategorier för att försöka få det så begripligt som möjligt. För teorierna är många så vi har delat in dem i följande grupper. 1. Klimat och väder 2. Befolkning, styrning, befolkningsbegränsning 3. Krigsföring 4. Övriga vi börjar med kategorin klimat och väder och vi har redan pratat lite om det. Det här är ett område där gränsen mellan fakta och så kallade konspirationsteorier verkligen inte är helt tydlig. Oavsett om man tror eller inte tror på chemtrails så är det ett faktum att det faktiskt har förekommit och förekommer olika försök att manipulera vädret. De här experimenten är oftast inte hemliga men det finns undantag. Flera framgångsrika icke-hemliga experiment har gjorts sedan 1946 med lokal vädermodifiering genom så kallad molnsådd för att exempelvis regn eller snöväder ska uppstå eller hagel motverkas på olika platser i världen. Ett av syftena med experimenten har varit att hitta metoder för att rädda utsatt jordbruksmark från att bli förstörd av onormalt regnande eller haglande. Försöken görs genom att man släpper ner torr is eller silverjodid från flygplan. Ryssland, eller Sovjetunionen som det hette tidigare, var tidigt på bollen vad gäller vädermanipulation. Redan 1932 instiftades The Leningrad Institute of Rainmaking, alltså Leningrads institut för skapande av regn, Sovjetunionens flygvapen lyckades hemlighet så moln över Vitryssland två dagar efter Tjernobylkatastrofen 1986 för att avlägsna radioaktiva partiklar från moln på väg mot Moskva. Man kan säga att de försökte neutralisera farliga moln med motgift i molnform. Uppgifter om händelsen har under 2000-talet avslöjats av forskare och ärkänts av minst en av piloterna. En helt öppen och förannonserad molnsodd gjordes av Kina som använde metoden för att försöka förhindra att det stött regnade under öppningsheremonin under OS år 2008. Kina hade varit rätt skrytsamma just om att de kunde manipulera vädret. De menade att om det skulle bli tråkiga och deras floder skulle tråka ut skulle det inte vara några problem att skapa lite regn så att vattendepåerna fylldes på igen. Men frågan var... Skulle de kunna göra motsatsen? Alltså få det att inte regna? Den arena som byggts för att hålla öppningsceremonin och många av tävlingarna var tänkt att ha ett tak just för att komma undan diverse olika värdeproblem. Men tyvärr gick stålpriserna upp enormt under bygget så OS-ledningen bestämde sig för att strunta i taket till arenan. Kina har som sagt en lång tradition av att försöka manipulera vädret inför publika helger för att medborgarna ska slippa regn när de äntligen är lediga. Detta görs genom att skjuta upp raketer som sprider ut silveroxid i atmosfären för att få molnpartiklar att skingra sig. Detta gjordes även under OS. Men hur gick det då? Det hela var troligen en pers för OS-ledningen. Dagen innan invigningen hade regnet formligen fossat ner från himlen. Tre timmar innan invigningen skulle starta började raketer med silveroxid innanför skalet skjutas upp, och de fortsatte skjutas upp till strax innan invigningens final. Och se, himlen var regn, ja, till och med molnfri under hela invigningen. Vi har ju alltså valt att dela upp de här olika teorierna i fyra olika kategorier. Men det finns flera teorier som är en kombination av teorier från de olika kategorierna. Här kommer ett exempel, kombinationen Chemtrails för att manipulera väder och Chemtrails som militär krigsföring som spreds i början av 2000-talet. Jag kommer att berätta mycket mer om teorierna om krigsföring i del 2 men här kommer en liten försmak. Teorin som kombinerar väder och krig baseras på en studie som heter Weather as a Force Multiplier, Owning the Weather in 2025. Det är en 52 sidor lång rapport som går att hitta i pdf-format på nätet. Enligt rapporten är den beställd av United States Air Force, alltså USAs luftförsvar och ett antal majorer inom flygvapnet står listade som författare till rapporten eller som källor till den. Exakt vad innehållet avser att beskriva är lite oklart. Det amerikanska flygvapnet har gått ut med att rapporten innehåller fiktiva scenarion och att de inte alls bedriver någon verksamhet för att modifiera vädret på det sätt som beskrivs i rapporten. Trots flygvapnets dementier används innehållet i rapporten av vissa personer, grupperingar och organisationer som bevis för att användandet av chemtrails för klimatförändringar är ett faktum. Teorin går ut på att USA ska uppnå militär dominans år 2025 och handlar i korthet om att man ska styra eller rent av sabba vädret– så att till exempel ryska attackflygplan inte kan navigera på grund av tjock dimma. Eller att militära trupper på marken blir överrumplade av iskyla av fruktansvärda regnstormar och orkaner. Eller för den delen intensiv hetta. Väder som ett vapen alltså. Men att manipulera vädret är ett tveägat svärd. Fungerade kan användas till bra saker i rätt persons händer och till dåliga saker om fel person, företag, myndighet eller stormakt använder det. En aspekt rörande manipulation av vädret som känns betydligt mer positiv än att använda vädret som vapen handlar om att manipulera solens strålar. Eller snarare att skapa en barriär för att solens strålar ner mot jorden ska bli svagare och ha en lägre klimatpåverkan. Detta testas enligt professor David Keith vid Harvard University genom att spraya ut små reflekterande partiklar i atmosfären för att minska solens negativa effekt. Och om det här skulle fungera då vore det ju toppen, eller hur? Och det här handlar alltså om riktiga tester, men ur detta har det vuxit en konspirationsteori. Grunden till den är den samma som det jag berättade nyss- Enligt teorin görs tester för att blockera solens skadliga strålar. Men det är inte myndigheterna som utför de här testerna. Nej, de som står bakom spakarna är enligt den här konspirationsteorin inom citationstecken eliten. Exakt vem eller vilka eliten är specificeras inte. Men kanske höga politiker, rika personer och makthavare av annat slag. En av dem som går i spetsen för att spraya ut dessa partiklar är enligt teorin Bill Gates, grundare av Microsoft. Den här teorin är ju en mix mellan öppna experiment och en konspirationsteori och man kan ju tycka att det här är odelat positivt. Men varför dra in eliten och varför vore det negativt? Skulle de minska solstrålarna just över deras hus eller vad handlar den negativa aspekten egentligen om? Hur som helst det här och mycket mer kommer vi att titta på i del 2 om chemtrails. Där kommer vi också att ta upp manipulation av befolkningen och krigsföring och så en eller två teorier som inte tillhör någon egentlig kategori förutom möjligen en kategori vi skulle kunna döpa till helt uppåt väggarna. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince. Ja, det här var alltså del 1 om Chemtrails och del 2 släpps om två veckor. Men om du stöttar oss på Patreon så får du tillgång till nästa avsnitt redan om en vecka. Och förresten, du vet väl att du kan lyssna på de Patreon-exklusiva avsnitten i vilken poddspelare som helst. Gå in på patreon.com-tankom och om du är sponsor eller blir det vid besöket- så kommer du att få en unik RSS-feed som du kan kopiera och klistra in i valfri poddspelare. Då behöver du inte lyssna via webbsidan eller Patreons app. Och du hittar din unika RSS-feed under fliken Membership. Nu har vi gått igenom det mesta med Patreon men jag kan ändå berätta att det i dagsläget finns tre olika nivåer för era sponsorer. Den lägsta ger dig ett tack i podden. Den mellersta låter dig ställa en fråga som besvaras i podden och den högsta låter dig bestämma ett avsnitt. Så gå gärna in och sponsra och om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Och vi kör väl en liten shoutout till våra sponsorer också. Det här är listan på er som sponsrar på någon av nivåerna. Och tycker ni att ett namn saknas här så kan det vara för att ni nyligen har blivit sponsorer och det inte hunnit dra någon summa ännu. Hur som helst, tack till Helen Jonsson, Magnus Larsson, Erik Södergren, Johanna Häggelund böe hej Johanna! Vi känner varann väl även utanför podden. Bäste Erik Wahlbom, Lina Björklund, Ronny Sandberg, Eva Ros, Kristina Fröberg, Lokföra Matte, hej Matte, Mana A, Ulf G, Björn Nyblad, Björn Nyblad får man väl tänka att det ska vara kanske, Therese Brodin, Kristina Lindblad, Niklas Sigstedt, Fia Vira, Lars Göran och Sara Olsson, tusen tack för att ni stöttade oss. Om du vill komma i kontakt med oss så kan du maila till Tank om eller till info.prsmedia.se som nu funkar igen. Det visar sig att den e-postadressen fungerar betydligt bättre när man faktiskt kommer ihåg att betala för sitt domännamn. Så är det. Det här var veckans avsnitt av Tänk om med mig, Tobias Andriksson på PRS Media. Veckans manus skrevs av Jenny Sterner. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia, ett ord, småbokstäver. Vill du ha uppdateringar specifikt om Tänk om, gå in på facebook.com-tankom.se Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Stort tack till Jenny för ännu ett fantastiskt manus. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på Tänk om.